0: Comme je commençais très tôt, j'étais à l'antenne très tôt le matin, je devais donc me connecter sur les réseaux sociaux, sur le web, sur l'AFP, sur tout ce qui traîne, à partir de mon réveil, c'est-à-dire 4h, 4h30. Et euh, je devais rédiger ma chronique, donc pour ça, bien évidemment, j'étais en permanence sur des sites d'Internet, sur des sites d'infos, sur les réseaux sociaux. Puis, une fois que la chronique était faite, avec toujours un, un œil vaguement sur ce qui se disait et ce qu'on pouvait dire de ce que moi-même j'avais dit à l'antenne. Donc je restais connecté, j'allais accompagner mes enfants à l'école avec une oreillette dans l'oreille pour écouter ce qui se passait toujours sur l'antenne sur laquelle je travaillais. Puis ensuite, je m'installais à mon ordinateur. Et puis, comme j'étais à l'antenne le soir, je me recollais sur les écrans. Je quittais euh, l'antenne autour de 21h. Là, bien évidemment, je continuais à observer ce qu'on pouvait dire de ce que nous avions dit dans le micro, et ainsi de suite, puisque la journée reprenait le lendemain à 4h30, comme vous l'avez compris. Donc voilà ce que c'est l'hyperconnexion. Je m'appelle Guy Bierrenbaum, j'ai 61 ans, euh, j'ai exercé le métier de journaliste dans pas mal de médias, radio, télé, etc. Entre 2014 et 2017... Euh, j'ai traversé une période de dépression très largement due à une hyperconnexion, réseaux sociaux, web, blog, etc. Et depuis, bah, j'essaye de me tenir à distance.
1: La vie connectée a rempli durant trois ans les journées et parfois aussi les nuits de Guy Birnbaum jusqu'à le submerger. On écoute son expérience et son chemin dans la guérison.
0: faut pas se raconter d'histoire, l'hyperconnexion rend fébrile. Parce que vous voulez sans cesse savoir ce qui se passe, parce que vous voulez sans cesse savoir si ce que vous avez dit ou écrit suscite de l'intérêt, de l'indignation, de l'émotion. Donc on est beaucoup trop sensible en fait euh, à ça. Et effectivement, la vie, entre guillemets, la vraie vie, alors il y a un mot pour ça euh, sur les réseaux sociaux et sur le web, on dit IRL, in real life, en anglais. Mais en fait, les deux se carambolent, se rentrent dedans. Et il y a des moments où vous perdez un peu, en fait, la vraie connexion que vous ne devriez pas abandonner avec les vôtres, avec vos proches, avec vos amis. Pendant cette période-là, j'ai eu tendance à privilégier les scènes qui se jouaient devant moi à travers mon écran, au lieu de les regarder vraiment. Donc, effectivement, il y a un vrai sujet par rapport à ce qu'on peut appeler la vie. Même si les deux se chevauchent et deviennent euh, extrêmement mêlés lorsqu'on est dans cet état de fébrilité qui fait qu'on euh, est très, très sensible à ce qui se dit sur soi et sur les réseaux sociaux. Si je devais identifier euh, le moment où ça commence à, à aller mal, c'est cette accumulation, si vous voulez, qui fait qu'on euh, bah, est tout le temps en veille. Il y a d'ailleurs euh, ce fameux... Euh, mot qui est fear of missing out où vous ne supportez plus vous pensez qu'il se passe toujours quelque chose en fait et vous êtes devenu complètement dingue et donc vous passez votre temps à faire refresh à voir ce qui se passe sur votre portable ou dans, dans votre réseau social sur votre smartphone parce que vous pensez qu'il se passe forcément quelque chose et là ça devient compliqué ouais moi j'ai pas eu le sentiment que ça avait modifié ma personnalité ça m'a fracassé ça m'a épuisé. Ça m'a démoralisé. Ça m'a conduit, pour des raisons diverses et variées, vers la dépression. Mais je crois que c'était lié à énormément de choses qui dépassent de très loin simplement la présence sur les réseaux sociaux ou sur le web. En gros, on ne fait pas une dépression parce qu'on passe trop de temps sur Internet. Il y a d'autres raisons qui sont derrière. À un moment, effectivement, une sorte d'énorme fatigue vous tombe dessus parce que les yeux, parce que le cerveau, parce que le temps réel, l'instantanéité, la lumière bleue, etc., etc., tout ce qui caractérise en fait, euh, l'environnement dans lequel on se situe à partir du moment où on passe trop de temps, puis c'est souvent la nuit, dans le noir, etc. Donc en plus, pas, tout ça n'est pas très bon. La perte de sommeil, qui accompagne forcément euh, ce genre de phénomène. Donc tout ça fait qu'à un moment, ça craque, et à un moment, on n'est pas forcément capable de se dire à soi-même euh, là, ça ne va pas du tout, euh, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Mais alors après, il y a des symptômes. Pour le coup, moi, j'ai vécu des vrais symptômes physiques, c'est-à-dire euh, euh, des palpitations, c'est-à-dire euh, des douleurs inexplicables et inexpliquées, tout un tas de symptômes. Alors, est-ce que ces symptômes étaient liés à l'hyperconnexion ou est-ce que ces symptômes étaient des signes annonciateurs de la dépression qui permettait de comprendre que l'hyperconnexion était un symptôme. Je ne suis pas assez compétent pour le dire, mais en tout cas, il y a des symptômes physiques qui sont apparus, euh, avec la fatigue et la perte de sommeil, etc. Ça, c'est certain. Donc, de toute façon, c'est un ensemble de choses qui va venir euh, contribuer à un moment à faire que vous vous rendez bien compte où les gens qui vous entourent commencent vraiment à se dire « il y a un problème » il y a un problème, il va falloir traiter le problème. Mais moi, il a fallu quasiment m'amener de force euh, chez le psychiatre-psychanalyste. Enfin, la généraliste m'a dit un jour euh, « je vous arrête ». Vous savez, comme on dit « je vous arrête euh, », un policier vous dirait « je vous arrête non ». Non, moi, je vous arrête. J'étais à l'antenne, euh, dans une émission assez écoutée, et elle m'a dit « je vous arrête ».« C'est pas possible, vous pouvez pas continuer ». Et bon, je me revois très bien, j'ai baissé la tête, elle m'a dit « et il faut que vous alliez parler à quelqu'un ». Cette phrase qu'on voit dans les films et on se dit « non, ça n'existe que dans les films », on dit « faut vous alliez voir quelqu'un ou parler à quelqu'un ». Et bon, pour moi, c'était le summum de l'insulte, parce que je considérais que j'étais une sorte de guerrier en titane hein. entre les sept mercenaires et les sept samouraïs absolument euh, intouchables. Et, euh, et ben non, j'ai fait une grosse dépression, j'ai eu une rechute, tout ça n'était pas seulement lié à ça, mais... Euh, D'abord, je me suis sevré pendant deux mois, deux mois et demi, où j'étais strictement incapable même de lire un livre ou un journal ou n'importe quoi. Donc bon, déjà, il y a une coupure. Bon, après, comment on revient et comment on évite que ça recommence Parce que c'est ça le sujet pour tout le monde. Donc, zéro notification. La nature, l'état de nature. J'ai un chien, je me balade tous les jours, je ne vois rien dans la vie, donc je ne prends pas mes lunettes. Donc, je pas de lunettes, je suis avec mon chien, je suis dans la nature, vous pouvez me laisser tous les messages que vous voulez, je ne les verrai jamais. Je ne sais pas de quoi on parle. La lecture, la vraie lecture de papier, se battre, parce qu'il faut se battre hein, avec euh, ce qu'on a pris l'habitude, du, de, on a une perte de concentration qui est phénoménale, phénoménale, on n'arrive pas à rester fixé, bah ben, si, il faut se battre, donc euh, la lecture de vrais papier donc je, je plaide pour qu'on lise des journaux, papier, euh, la lecture de livres... En s'accrochant, en disant mais si, il faut que je fasse 5 pages, 10 pages, et je continue, j'avance, j'avance. L'écriture pour moi, puisque j'ai la chance de savoir écrire, donc j'écris. Et, et le fait d'écrire euh, fait que si on veut vraiment écrire, bah, il faut vraiment se concentrer et euh, on ne peut pas papillonner. Voilà, donc euh, la lecture, l'écriture, le sport, bien évidemment. Tout ce qui fait qu'à un moment, vous allez dire bah c'est fini, j'éteins et se tenir à distance. Même si c'est difficile, même si, même maintenant, je suis encore obligé de faire très attention et je suis, j'essaie d'être le plus vigilant possible et il y a des moments où j'ai envie de le, 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 le jeter par la fenêtre et j'y arrive pas.
1: Satan et smartphone, Guy Bierenbaum en est revenu, mais on l'a entendu difficilement. Dans l'hyperconnexion aux écrans, le smartphone n'est pas tout seul, on est bien d'accord. Mais tout de même, c'est le champion. C'est celui qui, au fil des ans, a capté toute notre attention. Et quand trop, c'est trop, gare au retour de bâton. Je suis Michel Barnet. Vous écoutez Et moi, un podcast des échos. On l'habille, on le nourrit et on le sort en toutes occasions. On peut même le porter, au bout d'un cordon. Le smartphone est devenu le fidèle compagnon des humains. Le soir venu, il est toujours en veille, tapi dans un coin de la pièce ou au fond de la poche, tandis que son possesseur est passé, lui, au format supérieur d'écran. Les écrans, on sait qu'on les regarde trop, mais est-ce qu'on mesure vraiment combien de temps ils nous aspirent
2: on a une étude très intéressante pour la Fondation APRIL qui a été réalisée par l'Institut BVA et qui montre que les Français passent en moyenne 4 heures et 49 minutes par jour devant les écrans.
1: Jessica Berthereau est journaliste pour les échos Weekend. Elle a écrit un article sur les 10 façons d'échapper à l'hyperconnexion.
2: Ça, c'est une moyenne. Après, ça varie selon la catégorie socioprofessionnelle, selon l'âge aussi. Euh, voilà mais ça c'est une moyenne alors on peut noter par exemple que les cadres passent beaucoup plus de temps euh, sur les écrans donc euh, là eux ils sont à 7h et 13 minutes dont 4h et 35 minutes pour des motifs professionnels donc euh, vraiment une large part de leur euh, connexion est liée euh, à leur travail la prise de conscience euh, de la dépendance euh, aux écrans euh, à l'hyperconnexion on va dire est réel puisque, ben, selon la même étude de la Fondation April, les trois quarts des Français se disent dépendants de leurs outils connectés et un quart s'estime même totalement dépendants. Donc, il y a vraiment une conscience de, voilà, de cet attachement trop grand qu'on a à nos écrans et à notre portable en particulier.
1: Et pour se sortir de cette hyperconnexion, la première étape, c'est quoi
2: Il y a des experts qui recommandent de prendre peut-être quelques secondes pour réaliser quand on va chercher son téléphone par exemple dans sa poche, dans son sac, qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on y va Est-ce qu'on a besoin pour consulter une information importante euh, qui a très un itinéraire par exemple Ou est-ce qu'on euh, le fait parce que on, on est stressé, parce qu'on ne supporte pas d'attendre euh, Voilà. Et dans ce cas-là, si c'est juste une question d'inconfort, ben rester un petit peu quelques secondes, quelques minutes avec cet inconfort et euh, travailler dessus ou juste l'observer. Faire ce petit sas, en fait, avant d'aller chercher son téléphone peut permettre de, de réaliser euh, que c'est des, des, mécanismes qui sont tellement ancrés qu'on n'y fait plus attention. Mais euh, petit à petit, si on fait ça, ben, peut-être on va arriver à, à s'en détacher. Une autre étape qui pourrait être classée dans les premières étapes ou peut-être une deuxième étape, ce serait de savoir combien de temps, en fait, on est connecté. Ça, c'est utile. Donc, on peut le faire assez facilement. Hein. Tous les téléphones nous donnent des données là-dessus. Les applications aussi euh, nous disent hein, combien de temps on a passé euh, sur telle ou telle euh, appli. Donc, euh, souvent, les gens ne réalisent pas à quel point euh, ils ont passé du temps. Et ça, ça peut faire une petite prise de conscience. On se dit « Ah !» Quand même, euh, 5-6 heures par semaine, c'est beaucoup. Peut-être je pourrais consacrer ce temps à faire autre chose. Surtout quand on dit qu'on n'a pas le temps de faire ci, pas le temps de faire ça. bah ben, En fait, on prend pas le temps et on, on perd le temps sur d'autres choses qui ne sont finalement...
1: Euh, Moins Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world.
2: Le chiffre peut vraiment permettre de prendre conscience de son addiction entre guillemets. Hein, je, je dis entre guillemets parce que finalement, euh, il ne s'agit pas d'une addiction au sens aussi fort que le tabac, par exemple, ou l'alcool. Mais euh, voilà, c'est une première prise de conscience de
1: l'hyperconnexion. Jessica, est-ce si difficile de résister à son téléphone portable
2: C'est difficile d'y résister, ce n'est pas impossible. Et la meilleure solution n'est pas forcément la, la plus radicale. Il y a une étude qui a été euh, menée par des chercheurs en psychologie d'une université allemande. Ils ont comparé des volontaires euh, qui se sont abstenus de mobile pendant une semaine, donc totalement, et d'autres qui ont réduit leur consommation. Ils ont observé euh, des améliorations, euh, notamment des indicateurs de santé mentale, euh, dans les deux groupes. Mais c'était plus fort. Dans le groupe qui a seulement réduit sa consommation et plus stable surtout dans le temps. Il me semble qu'ils ont recontrôlé au bout de quatre mois et donc c'était des améliorations qui étaient toujours présentes. Et il vaut mieux apprivoiser que se priver parce que en plus la privation totale peut mener à des effets rebonds. Donc euh, parce qu'on s'est tellement privé après on va encore plus être connecté. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Tandis que c'est vrai que réduire ça permet de réaliser que finalement on a on a quand même le temps de d'avoir fait ce qu'on avait à faire hein, sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, on en tire aussi un certain nombre de bénéfices, mais on a aussi libéré du temps pour faire autre chose et peut-être on a trouvé un meilleur équilibre dans sa vie et on en est
1: satisfait. Donc peut-être ça, c'est effectivement plus efficace comme méthode. Est-ce que ce petit objet technologique n'a pas pris la place d'une sorte de doudou Et que faire concrètement pour qu'il n'en soit plus un
2: C'est vrai que le smartphone a pris la place d'un doudou. Euh, c'est une bonne image, je trouve, parce que... Euh, Justement, tout ce côté où on va le, on va le chercher, on va l'attraper quand on se sent un peu anxieux, un peu stressé, quand on est dans l'inconfort, c'est typiquement ce que font les enfants quand ils vont chercher leur doudou. En tout cas, leur doudou a, a quelque chose de rassurant et je pense que euh, voilà pour nous, le téléphone a le même rôle. Ensuite, si on veut s'en détacher, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faisables. Par exemple, supprimer la couleur. Euh, en le passant en noir et blanc. Donc ça, ça réduit considérablement l'attrait du téléphone. C'est vrai que bah, quand on pense notamment à des réseaux sociaux qui sont basés sur les photos, sur les vidéos, c'est vrai que de les voir en noir et blanc euh, tout de suite, euh, voilà, ça n'a ça pas le, le même attrait pour l'œil. Il y a un autre conseil majeur qui est donné par la plupart des experts et qui est euh, très efficace. En tout cas, moi, j'ai pu l'appliquer et c'était euh, efficace. C'est désactiver les notifications. Donc ça, ça permet de ne plus être esclave de son téléphone en fait, hein, de ne plus avoir son téléphone euh, qui vibre toutes les cinq minutes ou voire, euh, voire moins, hein, euh, à la moindre notification, au moindre email. Euh, voilà, tout ça, ça permet d'avoir voilà, un, un rapport plus sain euh, à son téléphone euh, et de ne plus euh,
1: effectivement être esclave de ses notifications. Faut-il vraiment l'emmener partout ou bien là aussi, il faut mettre des limites
2: une étape dans le parcours de déconnexion, on va dire, c'est effectivement d'arrêter d'emmener son téléphone partout et de l'avoir sans cesse avec soi. Donc, ça peut être le bannir de certains lieux et de certains moments. Donc, certains lieux, par exemple, la chambre à coucher. On dit qu'on n'emmène jamais son téléphone jusqu'à sa chambre. C'est une bonne chose, puisque de toute façon, il ne vaut mieux pas gâter des écrans avant de s'endormir. On peut le laisser voilà, dans la cuisine, dans le salon, à charger autre part. Ça, c'est une bonne règle hein, si on veut s'empêcher que ce soit la dernière chose qu'on voit en s'endormant et la première chose qu'on voit en se réveillant. certains moments, ça peut être bah, les repas, par exemple. Euh, on décide que, voilà, quand on est à table, on ne met pas son téléphone sur la table, on le met en silencieux, ou voire en mode avion. Et comme ça, on peut se consacrer entièrement à là où les personnes avec lesquelles on partage ce repas. On peut aussi décider de... Euh, de se fixer des horaires, par exemple, euh, entre 20h et 8h du matin, euh, on ne regarde plus son téléphone, euh, il est en mode avion. Euh, voilà. Après, chacun euh, fait euh, en fonction de ses contraintes, il y a des gens qui devront euh, rester joignables, quoi qu'il en soit, mais c'est vrai qu'on euh, peut se fixer un certain nombre de règles comme ça pour euh, ne pas être tout le temps euh, collé à son téléphone il y a une dernière chose peut-être un conseil qui peut être utile qui est de donner une maison entre guillemets à son téléphone donc quand on rentre chez soi voilà on va le mettre dans un endroit en particulier ça peut être sur une étagère dans une boîte qui permet justement de ne pas le trimballer partout quand on est chez soi et de se consacrer euh, bah, à notre famille à nos amis enfin aux gens avec qui on est euh, sans tout le temps euh, avoir la tentation d'attraper son téléphone
1: Pour reprendre le contrôle, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement réapprendre à accepter parfois le vide ou le silence
2: Il faut réapprivoiser le vide et le silence, c'est quelque chose qui nous est nécessaire, je pense, dans notre monde où on est hyper sollicité. D'une part parce que finalement ce vide et ce silence nous créent une sorte d'inconfort hein, et c'est pour ça qu'on va vers le téléphone pour les combler. Alors que euh, si on persistait un peu, si on prenait le temps d'y être, on verrait qu'au contraire, ça renouvelle notre attention, ça nous régénère, on va dire, euh, en quelque sorte. Donc, il ne faut pas avoir peur du vide, il ne faut pas avoir peur du silence. Il faut bien se dire qu'il s'agit de, en fait, de restaurer hein, notre attention, qui est très précieuse. Hein. Elle est, finalement, c'est notre porte d'accès au monde. Elle détermine ce à quoi nous accordons de l'importance. Parce que l'attention elle est finalement très très sélective. Donc si elle est complètement captée par des outils qui sont, rappelons le, un fait pour la capter, euh, voilà, on ne pourra plus la diriger vers les choses qui nous intéressent vraiment et c'est quand même dommage.
1: C'est dommage, et on commence à réaliser la gravité que cela peut prendre. Alors que notre corps est plutôt mieux soigné, c'est aujourd'hui la santé de notre cerveau qui est défiée. Cet organe, fort et fragile à la fois, avec ses besoins en récompense, qui peuvent tourner à la dépendance. Alexis Péchard est addictologue. Il vient de publier « Tout accro aux écrans. Que faire et comment s'en sortir ?» aux éditions Mardaga. Dans cet ouvrage, selon l'étude faite avec l'Institut Odoxa, un Français sur quatre aurait déjà au moins une pratique à risque en matière d'usage des écrans. Je lui ai demandé quelle pouvait être la difficulté, déjà, à identifier ce basculement quand on était concerné.
3: La plus grosse difficulté, aussi bien pour la personne qui en souffre, que pour son entourage, son entourage personnel ou professionnel, c'est qu'on est sur des pratiques qui sont aujourd'hui totalement banalisées. Aujourd'hui, on va vous dire très facilement, bah moi je suis addict à mon smartphone. Et personne n'y voit quelque chose de mal. Et se dire être hyper connecté, c'est même quelque chose qui est plutôt valorisé aujourd'hui. On va associer l'hyperconnexion, notamment dans le monde du travail, à une notion de performance. Donc aujourd'hui, on, on va vraiment venir banaliser la pratique intensive des écrans comme quelque chose de normal. Euh, et puis après tout, tout le monde l'est, tout le monde le fait euh, et on ne voit pas très bien pourquoi il y aurait un enjeu pour la santé. Là, On comprend bien que regarder son smartphone au volant, par exemple, c'est dangereux, ça c'est quelque chose qui est intégré. En revanche, la notion d'addiction autour des écrans n'est pas du tout quelque chose aujourd'hui d'intégré socialement. Et donc on en parle de manière complètement libérée et en venant du coup d'une certaine manière mettre de côté les différents enjeux de santé en matière de santé physique et de santé mentale liés à cette hyperconnexion, voire à la cyberdépendance. Il faut distinguer vraiment les deux. La cyberdépendance, c'est un besoin irrépressible d'avoir une activité en ligne pour euh, se sentir entre guillemets bien ou en tout cas ne pas avoir d'éteignement, au même titre que sur n'importe quelle forme de dépendance. Et donc là, on peut prendre le parallèle avec euh, du tabac ou de l'alcool, ou enfin, en tout cas n'importe quel produit Psychoactif.
1: Alors, vous distinguez bien hyperconnexion et cyberdépendance. Est-ce que ça veut dire que la première est finalement sans risque
3: L'hyperconnexion, même si elle n'est pas nécessairement une dépendance, n'est pour autant pas sans risque pour la santé. Donc, on a une grande majorité de personnes qui sont hyperconnectées. J'en fais partie. Je suis moi-même hyperconnecté. Euh, je passe plus de 7h30 par jour sur les écrans, en temps écran cumulé. J'arrive à réduire le week-end, mais en tout cas pas en semaine. En revanche, je ne suis pas cyberdépendant. Pourquoi Parce que je n'ai pas de symptômes de manque. Je n'ai pas de technostress, par exemple, en cas d'absence de réseau téléphonique. Je suis capable d'aller au restaurant avec des amis euh, ou ma femme sans ressentir d'angoisse euh, si je ne consulte pas mon smartphone, euh, etc., etc. Donc, je n'ai pas ces symptômes de manque. Et je n'ai pas de dimension de souffrance non plus sur le plan individuel lié à ces pratiques. Et puis, je n'ai pas de répercussions liées à ma pratique de l'hyperconnexion sur le plan de ma vie professionnelle ou sur le plan financier, etc. Pour autant, être hyperconnecté, parce que je le suis, peut avoir un impact typiquement sur mon sommeil, sur ma vigilance, sur ma concentration au travail. Et donc ça, il ne s'agit pas de le nier. Hein. Ce n'est pas parce que je ne suis pas cyberdépendant que mon hyperconnexion n'a pas d'impact.
1: Et donc, les personnes viennent vous voir parce qu'elles ont réalisé être hyperconnectées et ou cyberdépendantes
3: en général, les patients sous-déclarent d'environ moins 20 à moins 30% le temps, non pas qu'ils veuillent mentir, comme souvent on a l'idée avec le bon patient alcoolique qui va vous dire à la première consultation qu'il va diminuer de 50% ses consommations. Là, c'est objectivement lié aux appareils et aux technologies qui nous font perdre cette notion du temps et donc qui rend difficile cette détection au-delà du fait qu'il y a une dimension très forte en matière d'acceptation sociale.
1: Mais ça peut se manifester comment, cette cyberdépendance Et ça peut aller jusqu'où
3: J'ai été appelé il y a quelques temps par une entreprise, par un médecin du travail, je pense à ce salarié, qui faisait une crise d'angoisse, Arrivé sur place dans l'entreprise. Pourquoi Parce qu'il avait oublié son smartphone. Les cas les plus graves sont des manifestations essentiellement, pour les manifestations que l'on arrive objectivement à relier à ces formes de dépendance, sont soit des conséquences financières assez évidentes et qui existaient au-delà des écrans avec l'addiction au jeu, qui existait avant les écrans. Hein. Enfin, je veux dire, on n'a pas attendu l'addiction aux écrans pour avoir des addictions à ces formes de jeux. Donc, évidemment, il y a ces conséquences-là. Et ensuite, ce sont des conséquences essentiellement en santé mentale avec des troubles anxieux ou des troubles dépressifs importants ou des conséquences d'épuisement professionnel quand l'usage des écrans et la cyberdépendance est lié à une forme d'addiction au travail.
1: Est-ce que vous voyez une aggravation récente ou bien c'est un problème qui évolue régulièrement depuis que les écrans existent
3: Aujourd'hui, ce sont des pratiques qui se sont clairement accélérées depuis le début de la crise sanitaire, essentiellement sur un versant professionnel où le développement du télétravail, le travail hybride et tous les outils qui ont accompagné hein, ces mutations du travail ont favorisé le développement de ces pratiques, au-delà du fait que, je reviens quand même sur un élément de rappel, pendant le premier confinement, la rupture de tous les liens sociaux, y compris à titre privé, et puis l'ennui enfin l'ennui, tout le monde n'a pas forcément ressenti l'ennui, mais en tout cas, l'absence de loisirs possibles ou de pratiques de sport et autres, on n'avait plus que le travail, finalement, pour ceux qui en avaient un. Et donc, en matière d'occupation, vu qu'on ne pouvait plus voir sa famille, ses amis, en tout cas les gens avec qui nous n'étions pas confinés, qu'on ne pouvait plus pratiquer le sport, qu'on ne pouvait plus aller au cinéma ou autre, bah, les écrans, finalement, c'était notre seul lien Possible. donc Il y a eu l'avènement des apéros Skype qu'on a pu parler à une époque et puis bah, évidemment ça a été l'avènement et l'explosion de toutes les plateformes de vidéos à la demande mais également les sites de pornographie, etc. Toutes les plateformes, les sites e-commerce également, les sites de jeux de hasard et d'argent, tout ça, sont des sites qui ont énormément augmenté en matière de visiteurs et qui ont conservé toute une part de leurs utilisateurs depuis ce premier confinement, et où tout a été réuni pendant l'espace de deux mois et demi, l'inquiétude, l'anxiété générée par la crise sanitaire, l'ennui, l'absence des relations sociales, pour avoir un terreau favorable pour planter les graines, si je puis dire, du début d'une pratique à risque en matière d'usage des écrans, qui aujourd'hui, pour certaines personnes, s'est transformée effectivement en dépendance. On a aujourd'hui des demandes maintenant, l'on n'avait pas avant la crise sanitaire de prévention d'entreprise sur le plan collectif lié à l'usage des écrans où avant il parlait d'hyperconnexion de droit à la déconnexion mais il reliait pas ça du tout à des notions d'addiction aujourd'hui nous avons des demandes d'entreprise alors qui représentent 20 30% hein, par rapport aux substances qui restent les premières demandes hein, tout ce qui est alcool drogue médicaments mais on voit de plus en plus arriver donc je vous dirais 20 30% des demandes aujourd'hui portent sur la question de l'usage des écrans.
1: Mais partant de là, est-ce que le plus gros risque actuel n'est pas en germe chez les plus jeunes
3: Alors exactement, aujourd'hui, c'est plus d'un quart des Français qui ont une pratique à risque, au sens global. Mais si on regarde chez les plus jeunes, dans notre étude, alors on n'a pas étudié chez les mineurs, on a étudié uniquement les personnes adultes, mais on passe de 25% au niveau de la population générale à plus de 45% pour la tranche d'âge des 18-35 ans. Donc, on voit bien effectivement que les pratiques sont encore plus à risque chez les plus jeunes et on peut faire l'hypothèse encore plus à risque chez les adolescents et tous jeunes adultes. Et où, si on ne traite pas ce sujet de santé publique aujourd'hui, on va avoir des répercussions importantes dans les années à venir. Pourquoi Parce que les jeunes d'aujourd'hui naissent avec un smartphone. Enfin, ils auront toujours connu ces écrans et ils sont euh, confrontés dès leur plus jeune âge. Donc, dans 10 ans ou dans 15 ans, Malheureusement, si l'on ne fait rien, on aura de plus en plus, évidemment, de personnes hyperconnectées et probablement encore plus de personnes cyberdépendantes.
1: Cette addiction est-elle finalement pareille à toutes les autres et se traite-t-elle de façon identique
3: Alors, il y a un point commun qu'on retrouve dans quasiment toute forme d'addiction. C'est souvent une faille sur le plan psychologique qui va faire qu'à un moment donné, quelqu'un va venir chercher soit dans le produit psychoactif, hein, soit dans le comportement, qui peut être une activité en ligne à travers les écrans, une réponse quand même à une souffrance d'ordre psychologique, à un malaise, à une manière d'être, venir chercher... Si on prend l'exemple de l'alcool, l'alcool, c'est un produit qui désinhibe. C'est un anxiolytique extrêmement puissant. Ben, si on prend le parallèle avec les écrans, les écrans vont nous permettre non pas de nous désinhiber, mais quand même d'une certaine manière, et notamment sur tout ce qui va être chat, réseaux sociaux et autres, pouvoir être autrement ou se montrer autrement et donc faire plus de choses. On peut avoir un avatar, on peut utiliser des filtres pour se montrer ou se voir autrement et se montrer aux autres autrement, qui finalement est une forme de, de désinhibition numérique, si je puis dire, au même titre que peut l'être l'alcool. Donc on voit bien qu'il a l'addiction vient se construire quelle qu'elle soit à un moment donné dans une fragilité sur le plan psychologique.
1: Merci à Alexis Péchard, addictologue, fondateur de GAE Conseil et auteur de « Tous accro aux écrans » aux éditions Mardaga. Merci à Jessica Berthereau, journaliste pour Les Échos Weekend, et merci pour son témoignage à Guy Berenbaum, auteur notamment d'un petit manuel pour dresser son smartphone sorti chez Mazarine. Le podcast et moi s'est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Gann. Je vous invite à découvrir d'autres témoignages dans les épisodes précédents de et moi. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Deezer, Spotify ou Amazon Music. Pour l'actualité, c'est chaque jour sur leséchos.fr ainsi que dans la story.